0: 大家好，我是台湾经济研究院研究七所余七伟副所长
1: ，我是刘一真副研究员
0: 。好、哦，那今天很高兴哦，来今来这边呢，跟大家分享哦，我们所做的一些研究的议题跟成果哦。今天在开始之前呢，我先简单介绍一下我们单位哦，我们单位成立于二零零三年，我们主要在院里面哦，是负责生物科技产业的研究。那生物科技领域呢，啊，其实它就是包含了。哦，动物、植物、微生物，也就是农业跟食品的这个领域。那当然也包括人类的部分啊、哦，是在医疗保健的领域。那我们单位主要就是哦，专专长于这个生物科技产业、生命科学、哦、生物科技、哦、的一些产业化的研究跟产业化的推动。哦，那里面会包括、哦、前瞻策略研究、政策研究、哦、以及效益分析哦、经济分析，还有我们。每年都会从二零零三年开始，每年都进行大规模的农业科技厂商调查，希望掌握我们农业科技哦、啊、业者这个产业他们的营运现况跟未来投资动态，以及营运模式跟个案研究。那在产业化推动部分，有包括、啊、一些国际的布局、国际的合作、啊、哦产学的交流媒合、啊，以及我们也有提供这个技术评价的一个服务。那我们。其这种目前应该是案件已经做到了、啊、超过两百五十件啊,啊，对，超过了两百五十件、啊、那在法规、法规分析、规范的研拟、啊、以及是市场研究，我们固定定期每两年，至少每两年会做这个消费者的调查。当然也有协助业者、啊、做产品跟竞品的分析、啊。那我们的一些相关的一些执行经验跟实际，大家可以在上网哦、啊，或跟我们这个联系哦，来取得的进一步的一个资讯那、呃、我们这两二十多年，哎，将近二十年嘛，哈、哦，也做了很多的一些相关的议题研究。那今天我们是要跟大家分享哪一个研究成果呢
1: ？呃，是，呃，我们今天呢，主要是会就我们今年度《台金月刊》二月号，呃，我们会就这个食品安全，呃，这个管理趋势跟新兴科技食品发展的现况，呃，来跟大家做一个介绍跟分享。嗯食品安全议题呢，是跟我们生活呃息息相关的。那随着近年来不断发生的这个食品安全的事件呢，其实食品安全已经成为世界各国政府施政的一个重点。那甚至在2019年，联合国已经将6月7号每年的6月7号定为联合国的世界食品安全日。那根据我们台金院在2020年呢，针对消费者的一个调查，呃，那台湾的消费者呃究竟关心什么样的食品安全议题？目 前， 呃， 消费者最重视的议题 呢， 我们调查出来的结果是在这个食品的产地跟来源国的部分。那其次 呢， 还包括说这个食品的重金属残留的呃残留 量， 或是说他们也相当关心这个食品里面的一些化学添加 物， 像是防腐剂或是色素等等。那其次 呢， 就是说像这个农用化学品的残 留， 包括像农药以及抗生素等等。那甚至说近年来呢，大家重视这个美猪美牛的瘦肉精，还有说这个其他的这些呃。残呃化学农用品的残留量，甚至这个呃产销履历的部分，也都有六成以上的消费者相当重视这相关的议题。那针对这些议题呢，究竟呃目前国际上的这个食品安全管理政策是怎么样来做管理呢？那我们这边大概呃归纳出目目前主要几个重要的议题，包括像风险预测跟及时预警，还有说如何去透过新的科技提升管理效能。那另外也是因应一些新的这个环境的。呃，这个问题，我们是不是要开发新兴食品跟生产开发技术？那首先，在这个风险预测跟及时预警的部分呢，我们可以看到，呃，目前在趋势上，像联合国组织 WHO 或是 FAO 呢，或者像美国，呃，或是欧洲等国，他们目前都是已经开发了很多的数据平台，呃，包括像这个食源性的病原体污染，或是说像这个口进口食品的查验，或是说这个有关农药的部分，还有像甚至食品添加物，他们都建立了相关的数据库，来去协助建立这个风险的这个评估，还有预警的。机制。那另外，在管理效能提升的部分呢，主要就是结合一些创新的技术，像是呃，例如透过这个全基因组定序的部分来去确认产品里面它的这个成分是不是有这个标示不实的一个情况发生。那或是说，透过人工智慧或是区块链的这个部分来加强这个产品的追踪技术，来去协助这整个这个食品链的一个追踪的作业。那最后呢，有关这个新兴食品跟生产技术开发的部分呢，主要就是呃，因为人口这个不断的增长，面未来势必会面对这个粮食需求供应的问题。因此呢，开发新兴的食品呢，或是说透过新的生产技术来开发呃这个新的食品来供人类食用，这个也是未来的一个趋势。这是说在法规的这个部分要如何跟上科技变动的脚步，这个是也是我们未来需要去探讨的这个问题。那呃，这边想请问一下副所长，就是呃，除了说我们现在知道新兴食品像是人造肉这一类的食品之外，那是不是还有其他的这个新兴食品的类型？这边再请您做一个分享
0: 。好，刚刚一真提到的啊、哦，这个新兴的一些生计的食品部分哦。那近年来呢，比较热门、受大家注目的议题就是新兴精准的育种技术啊。那什么叫做育种技术呢？哦、啊，一般在市场上面、市面上面哦，大概就是大家直接买哦已经种好的农产品哦。那或者说我们假日出游的时候，到一些这个这个农村哦，可以看到哦农民可能在栽种哦一些农作物哦的这个过程。啊，大概大家比较能够体会的啊、哦，大概就是这个农产品的这样子的一个生产过程。但是在在农民呢，他要开始在栽种的时候，其实很重要的是，他要选择不同的一个品种来栽种。我举例啊、哦，像是这个凤梨哦，凤梨大家知道的就有好多好多的品种，是那个比较小的的哈、哦，就是比如说像是金钻凤梨啊、香水凤梨啊、牛奶凤梨啊、释迦凤梨啊，哦等等。那这些品种的育成呢，其实都需要育种家花很长很长的一个时间哦，来育出这一些特别的、不同的、好吃、好看或者是好种的一个品种。那通常育种家在育种的时候呢，他是必须去应用一些遗传学的一些这个概念哦，来来想办法找出哦这样这样子的一个品种。那他所花的时间会相当的长。他要挑出这个很多不同的品种，再来培育另外的一个新的品种。那比如说像我们呃同样的爸妈哦，其实生出来的小孩每个都不一样，所以同样在这个育种的过程中啊，他也会花了相当相当久的时间哦，来挑选出我们最后能够吃到的这些好吃、好看、好种的品种哦。那以凤梨为例哦，我们现在育出台湾育出的品种哦，有差不多接近快二十个。那它所花的时间呢？其实花了相当长的时间，将近九十年的时间才育出这么多个品种，所以它其实是很花时间的。所以我们现在就是要回到我们左上角最上面的一个育种科技的一个发展，怎么样子来帮助传统育种来加速它的一个育种的一个程序，哦，来帮助我们现在面对这一些环境哦很多的一些影响，比如说像气候变迁。啊，或者说是一些这个业的劳力不足哦，等等哦的这些问题哦，它当然也包括了我们的人口越来越多哦，那怎么样子加速这个育种速度，可以赶快育出符合我们现在所需要的品种？那这个就是相当重要的一个育种技术啊，它主要的一个核心。那过去呢，各国呢都把所谓的品种种苗哦，把它当做是一个战略物资。可是这个战略物资的一个基础，就是必须要有这样子的育种技术。来提升它的一个战略的一个价值哦，那这个就是我们所谓的这个育种技术。那接下来哦，我们来看哦，我们所谓谈的这个新兴的精准育种技术，那所谓的精准，就是希望说我们的育种人员哦，育种家，可以从这个基因功能的这个角度哦，从基因科学的这个角度，更可以很快的来掌握它所育出来的这些呃品种。这些品系哦，可以赶快达到说它所要能够掌握的这些特性跟性状哦。那在最近这几年呢、哦，我们刚刚提到比较热门的基因精准育种技术呢，哦，就是基因编辑。那我们可以看到，最近这八年间，其实像美国跟加拿大哦，可以上市的基因编辑的作物哦，已经有二十九种，总共有七十九种不同的品种哦。那包括哦，像现在在美国、加拿大哦，可以买到的像高油酸的基因编辑大豆啊，主要它有一些抗氧化哦，让大家吃了哦，有这个健康的一些功能在哦。那耐除草剂的基因编辑油菜呢哦，它主要就是希望说哦，可以啊，农民们哦，在种这个油菜的时候，可以更精准的去有效的去除这个杂草。那特别在去年哦，我们的诺贝尔奖哦，也颁给了我们基因编辑哦的两位的这个发明的这个学者哦。包括像是这个美国的这个 d o t r d o n a 哈、哦，以及这个法国的 Doudna t 小彭蒂耶哈，这两位学者，那也再再的证明了，就是说我们诺贝尔奖也肯定了这个基因编辑未来会对人类的这个文明的一些发展会有极大的一个贡献。那这个基因编辑啊，大家或许哈、哦、比较不清楚哦，那可能会把它跟基因改造这样子的科技会把它混在一起。那两个呢？其实比较最大最大的一个差别就在于说，基因改造它会放入一个它自己本身这个作物哦，它没有的这个基因哦进来。那基因编辑呢，它本身哦，它不会放入这些所谓的这个我们叫做外源的基因，它主要只是在既有的基因上面哦来造成它的一些这个改变。所以两个呢哦，其实是有蛮大的一个差异哦。那在整个的基因编辑的发展效益上，我们刚刚一开始就提到了所谓的这个育种技术就很希望说这样子的精准育种技术的发展可以来缩短这个育种时间，它可以从7到25年的时间缩短到2到3年。那当然一些目前哈在开发的一些这个成果或者是产品上面哦，有几个哈不同的这个效益，包括在满足消费者效益部分的，它有促进消费者健康哦，不管说是。稳定血压或缓和紧张的嘎巴番茄、喔、或是我们刚刚所提到的、喔、保护动脉抗氧化的这个黄豆，或者说是这个低麸质的小麦、喔、很多人对我们的这个麸质会过敏，或是减糖、减油、减这个会有致癌疑虑哦，这样子马铃薯的一个产品的开发。那当然在减少食物浪费上、喔、如果说我们的这个哦农产品、喔、它可以比较慢的变色合化。那相对而言，它除架寿命长，也减少了这个食物的浪费哦。那像不用再去角的乳牛啊、哦，或是说减少热量损失的猪，这个可以保保障这些我们的动物福祉哦。那一些避免说猪啊排放过多的磷造成污染哦的一些这个低植酸的这个饲料玉米，它也可以减少环境的一个危害。那对于说生产者而言的话、哦，生产者包括我们的农民哦，或者说加工食品的业者。哦，那在增加产量上面呢，我们利用这个光合作用效率的提升，哦，就可以提升哦我们作物的一个产量，或者说我们让我们的这个农场的动物，哦，它可以生长的快一点，比较容易受环境，哎、呃，比较对于环境改变比较敏感的一些，比如说像尾鱼，哦，也可以通过这样的技术，哦，来让它更容易养殖，那减少这个农物哦，农业的一些。投投入的一个成本，我刚刚提到的耐除草剂的油菜哦，以及说啊可以提升饲料效率比较高淀粉哦的玉米的这个液晶哦，像这样子的一个产品。那提升食品加工效能的哦，有包括像可以增加哦这个高直链淀粉含量哦，让我们在食品上面哦的这个稳定剂跟增稠剂上面哦可以更容易生产的玉米，还有提升像我们刚刚主要提到的在气候变迁哦。旱灾、呃寒灾哦，还有就是我们的土壤盐化，哎等等哦的这一些作物啊、哦，其实怎么样提升它的环境耐受度来克服它对于这个气候变迁的一个冲击哈？那除此之外呢，现在其实植物跟动物上面有很多的一个疫病哦，不管说是稻米的很重要的白叶枯病，小麦的一个白粉病，怎么样抗病的一个品种的开发？那在猪的话呢哦？除了说我们哦耳熟能详的哦非洲猪瘟哦，或者说是这个猪的这些蓝耳病哦，也就是所谓猪的一个艾滋病哦，那怎么样子去有这些抗病的品种的开发，其实现在也是这个技术哦的一些热门的应用。那在国际上面的话，对于这个新兴科技哦，刚刚我们一直有提到一些新兴科技它所产生的这些食品哦，要如何这个管理上面哦，那我们可以看到目前这个各国哦他们的一些管理的一些。原则哈、哦，那我们前面就提到了基因编辑跟基因改造它其实是不一样的。那各国目前在管理上面的话，就是去判别说基因编辑的技术是不是属于基因改造的技术。那我们可以看到、哦、现在呃目前哦比较有呃目前这几个国家像绿色的部分哦，它就是基因编辑产品哦，它是不属于基改产品的方式来管理哦。那这里面绿色的部分就包括了啊、哦、我们很多。哦的一些食品原料的一些跟我们哦主要的这个贸易伙伴国哦，不管说是美国、加拿大、巴西、阿根廷，那在亚洲、大洋洲这边的话，我们可以看到像是有日本哦、澳洲啊、哦，这也是我们主要的一些食品来食品原料的一个贸易伙伴国。黄色的部分啊，就是目前还在讨论哦，他们要怎么样来做哦这个这个基因编辑产品哦的一些管理。那红色的部分哦、喔，特别是在欧盟哦，它目前在管理上面，它是把基因编辑产品认定为气改的产品哦、喔。不过大家可以看到，我们这边有一个小的注记哦、喔，他们现在目前哦、喔、也在讨论说，这样子是不是这样子的管理方式是不是合宜？那在上个礼拜哦、喔，最新的欧盟哦、喔、的欧盟已经有公布一份他们的管理的一些分析的报告，他们认为说，在基因编辑的一些产品。哦，其实用机改的方式管，可能有很多比较不合宜的地方，我、哦、需要再进一步来做讨论哦，未来的一个管理的一个情况哦
1: 。呃，副所长，那您刚分享了很多经营编辑产品在国际发展的趋势、嗯，那这边想请教您，那这个产品在国内发展的现况是如何？民众接受度高吗？嗯
0: 好，那刚刚医生提到我们台湾目前的一个情况、哦、那国际上虽然已经有很多产品，但是这些产品还没有到我们台湾来、哦、那我们但我们也想要了解民众哦对于这个新兴的科技的一些发展的这些食品、哦、有什么样的这些看法，所以去年底呢，我们也做了一个调查哦来跟大家分享一下我们的民众哦对于这个。新因精准育种技术的一个看法哦，那首先呢哦，在对于育种技术上哦，有没有哪些的这个疑虑哦？我们可以看到哦，在一般的民众差不多六成左右哦，是对我们的图片育种哦，它是有一些疑虑的。那基因改造的部分哦，大概是占了一半左右哦。那在我们的新因精准育种技术哦，包括我们刚刚所提到的这个基因编辑的部分哦，大概是有。四分之一哦左右的民众哦，他有疑虑。那至于说像传统育种哦，大概就是接近四趴有疑虑。那都没有疑虑的话，大概是大概是16趴左右哦。那对于说这个新兴菌的育种技术的这个食品啊，对我们这个健康的这个影响上面是不是有所疑虑哈？那我们可以看到，大概六成左右的民众认为它有部分的风险风险部分的安全。那在非常高风险跟高风险的部分加总起来哦，大概是六八到七八之间哦。那在低风险非常安全的部分，我们可以看到哦，大概是超超过三分之一的民众哦，对于说我们这个食品对健康的一些影响哦的一些疑虑。那至于说对生态的影响，这个生态的影响主要就是我们这个这个品种这个作物在栽种的时候哦，会不会对生态哦有一些这个一些疑虑哦？我们可以看到哦，大概。接近这个五成的民众哦，接近一半、哦，我是认为有部分的风险，部分的安全，哦，高风险的部分非常高风险哦，加重起来大概是十七趴左右哦。那至于说低风险跟非常安全的部分哦，也差不多是占了三分之一左右。在精英編輯基因编辑跟机改技术的差异性部分啊、哦，我们可以看啊、哦，接近六成的民众哦，认为它是不同的技术，风险不同哦。那三分之一的民众认认为它是类似的。这个相关的技术哦，风险是类似的哦。那不清楚，或者说是认为相同的部分哦，占的比重是比较低哦，大概都是啊、呃、三到五帕哦左右。那至于说民众对于说基因编辑技术的应用的一个领域上面有哪些哪些领域是比较有疑虑的哦？那我们这个比较高的是代表比较有疑虑，民众他相对而言比较、呃、接受度比较低的。差不多四成左右哈，是对于说这个技术应用在我们所谓的食用动物上面，人类医疗目的的话哦，是大概是三十八趴，也是接近四成左右，那都可以接受的呢我们可以看到大概是四分之一左右，那民众比较能够接受的哦，就是在非食用植植物跟微生物部分哦的基因编辑的应用，那在发展的这个。优点跟效益上面、哦，应用这个技术，我们可以看到、哦，这个高达八成的民众认为说它可以增加、哦，我们的粮食的这个生产。那有大概六成左右、哦，认为说是可以降低我们的一个生产成本。那有超过一半的民众认为有效益的，哦，是有包括像减少农药化学品啊、哦，增加营养价值啊，延长我们的食品的保存。那至于其他效益的，哦，都至少都我们都有四分之一以上的民众，哦，认为有这样子的一个发展效益。那认为没有这些效益跟优点的哦，大概是 1.1 帕。在这个新兴技术的发展比较不确定的情况下，哦，民众他要购买，哦，他会有什么样子的一个考量？他会愿意购买这样子的技术开发出来的产品？我们可以看到，在六成以上哦，认为说他如果说减少化学物质，也就是我们的农药啊，或是抗生素的残留啊，他们会比较，他们会有更有意愿来购买，或者说是有比较高的一个营养物质。那大概超过三成的民众，然他是认为，如果有较好的风味或口感，哦，以及价格比较低，哦，售价比较低，哦，他会愿意来购买，哦，这样子的新精准育种技术所开发出来的一个产品。那最后呢，哦，在国际上面，哦，有一些呃跟这个新兴精,精准育种技术有关的一些管理规范，哪一些国家的一些政策是值得参考的、哦？我们可以看到，接近七成的民众认为日本。哦，它的一些相关的一些管理的方式哦，值得参考。那欧盟的话大概是六成哦，那美国的话哦，大概是有超过这个四成的民众哦，认为有这样子的一个参考价值。那以上就是我们今天对于这个议题的一个分享哦。那医生，我们接下来是不帮大家针对我们今天所所这个分享的议题来做一个总结？嗯，
1: 我们今天以上就分享了有关于食品安全的这个相关议题，还有新兴食品发展的一个趋势。那在这边呢，我们就是大概归纳了三个重点。那包括说呢，我们要如何依据国内的这个食品安全的需求，呃，我们来如何来去健全我们目前这个食品安全链的管理机制。那甚至说，我们可以结合这个相关的这个产官学研或是工协会，甚至是消费者团体，我们一起来实现这个实在安心的一个环境。
0: 那第二个部分呢，我们刚刚提到了新兴精准育种的这个技术哦，其实在整个管理制度上面哦，现在是一个地球村的一个时代哦，我们在管理制度上面怎么跟国际来接轨，然后搭配我们整个科技的一个发展，怎么样子来与时俱进来调整我们的一些法治。哦，那这个也是一个很重要的未来要要来进一步讨论的地方。那另外刚刚有特别提到，在这个育种。哦，品种，它是我们所谓的各国哦列为这个战略物资。品种的改良呢，更是提升它这个战略价值的一个重要的关键。那台湾呢，其实在农业科技的一些这个发展上面哦，是全球有目共睹的。我、哦、都认为我们农业科技是相当具有实力的。那我们怎么样子哦，在我们这个热带亚热带的这个农业的科技实力下面哦，来导入这样子一些相关的。这些育种的一些科技哦、喔，来建立这样子的一个创新的策略哦、喔，来支持这样子育种科技的一个发展跟应用哦，将会是我们未来在农业竞争力的提升上面哦、喔，很重要很重要的一个规划啊。那以上呢，就是我们在食品安全议题上面的一个分享。那有更多的资讯呢、喔，我可以参考我们这一些连接的一个内容。那今天就跟大家分享到这边，谢谢大家。